0: ايها الاخوه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحه الشيخ عبد العزيز من عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ عبد العزيز اهلا ومرحبا سماحه الشيخ حياكم الله وبارك فيه. وفيكم هذا اخونا السائل ابراهيم ابو حامد له مجموعه من الاسئله يقول في السؤال الاول البعض من الناس سمحت الشيخ عندما يسال اين الله يقول في كل مكان فما هو الجواب الصحيح من الادله الشرعيه جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى الهدى اما بعد فالواجب على من سئل اين الله ان يجيب بما اجاب به بما اجابت به الجاريه لما سالها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الى النبي الجارية يريد صاحبها يريد صاحبها ان يعتقها فقال لها النبي اين الله قالت في السماء قال من انا قال انت رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم للذي اتى بها اعتقها فانها مؤمنه الله أكبر وهذا هو الواجب من قيل اين الله يقول في السماء فوق العرش كما قال الله جل وعلا: آمنتم ما في السماء؟ وقال ثلاثة: آمنتم في السماء؟ يعني يعني في علو في جهة العلو فوق العرش. قال جل وعلا: إليه يصل الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه، الآية. والله جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات. والارض في سته ايام ثم أرش استوى العرش معنى استوى ارتفع وعلى في سبعه مواطن من القران ذكر فيها انه استوى العرش سبحانه وتعالى واهل السدى وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان يؤمنون بهذا ويقرون بانه استوى فوق العرش فوق جميع الخلق وانه استوى العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه الخلق في شيء من صفاته سبحانه وتعالى فمن سئل قيل اين الله يقول في السماء فوق العرش هكذا قاله السنه والجماعه كما دل عليه القران العظيم والسنه المطهره. ومن قال انه في كل مكان فقد كذب الله ورسوله. وهو بهذا يكون كافرا، يستهتأ فان تاب والا قتل. على ولي الامر السلطان ان يحيله الى محكمة فان تاب والا قتل. لان معناه انكار قول الله في العلو، كونه فوق العرش. معناه تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون كافرا مرتدا مستتاب فان تابه الا قتل من جهه ولي الامر
0: يحال الى المحكمه الشرعيه حتى يستتاب نعم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى قوله تعالى ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب؟
1: هذا وعيد وعيد شديد يدل على المسرفون ان المسرفين وكذابين متوعدون بان لا يهديهم الله وان لا يوفقهم. الواجب الحذر، واجب التوبة من الإسراف والكذب حتى يهديه الله. من أراد الهداية فليتب إلى الله، فليبادر بالتوبة، فليبادر بالعمل الصالح ويسر ربه أن يهديه. الله جل وعلا أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة من صلاتنا. فالواجب على من كان عنده إسراف في المعاصي، كان عنده كذب، عنده شيء من مما يخالف أمر الله يبادر بالتوبة. وأن يحرص على التوبة وأن يسر ربه الهداية. يرفع إلى الله، اللهم اهدني سوء السبيل، اللهم اهدني صلاتك المستقيم، هذا يرفع إلى الله. في صلاته في غيرها، السجود في آخر الصلاة في كل وقت. لكن مع الحذر من الإصرار على المعاصي، فإن الإصرار على المعاصي والكذب من أسباب الحرمان، من عدم قبول دعوتة ومن عدم هدايته. إن شاء الله لا
0: جزاكم الله خيراً سماحه الشيخ. في آخر أسئلة السائل إبراهيم يقول. ما حكم الإيمان بالكتب السماوية وكم عددها جزاكم الله خيرا الواجب الإيمان بها
1: إجمالا وتفصيلا إجمالا فيما لم يبين سما يؤمن بأن الله أنزل كتب على الرسل الأنبياء كما قال تعالى قد أرسلنا رسالة بها بالبينات وأنزلنا معه كتاب والمسان يقوم الناس بالقسط يؤمن المؤمن بأن الله أنزل كتب على الرسل عليهم الصلاة والسلام فيها العدل وفيها الشراعي ويؤمن بما سمى الله مثل التوراة والإنجيل والزبور يؤمن بما سمى الله سمى هذا لنا التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داوود يؤمن بما سمى الله وبين سبحانه والقرآن على محمد عليه الصلاة والسلام فما سمى الله سميناه وأمنا به نصًا وما أجمله الله أجملنا ونقول الله جل وعلا أنزل كتبًا على أنبيائه ورسله نؤمن بها ونصدق بها ونعلم أنها حق من عند الله عز وجل. لكن لا نعلم تفصيلها انما نعلم انه انزل كتبا اقامه للحجه وقطعا للمعرفه ومنها التوراه والانجيل والزبور والقران. التوراه على موسى والانجيل على عيسى والزبور على, على داوود والقران
0: على خاتم الانبياء محمد يعني صلى الله عليه الصلاه والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. السائل عبد الله العوشن يقول في هذا السؤال سماحه الشيخ كثيرا ما يردد في ادعيه ائمه المساجد قولهم في دعاء القنوت اللهم انا نسالك بعزك الذي لا يرام، وبركنك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، فهل هذا الدعاء جائز بهذه الصيغه وجزاكم الله خيرا؟
1: لا لا اعلم فان ركنه لا يضام وعزه لا يرام. كل الناس عزهم دون عز سبحانه وتعالى كلهم ضعفاء لديه وهو قاير رأى كل شيء سبحانه وتعالى والنور وجهه سغل له الظلمات له نور السلاة والله سبحانه وتعالى الله نور السلاة والينورهما وأقام الشمس وأقام القمر نورا للعباد كل شيء من عندك هو منورهما وهو مسخر الشمس وقبر مسخر النجوم الذي أعطانا مادة النور سبحانه وتعالى من السواج الذي ينور بالمنار الماده التي في في السراج حتى ينور، كل هذا من سبحانه وتعالى. فهو الذي نور العباد ويسر لهم الارزاق وله وهو الذي بيده تصريف الامور جل وعلا. فلا يضام عزه ولا ملكه سبحانه وتعالى. وقد فوق عباده. وكلهم تحت قهره، وكلهم تحت قدرته، وكلهم تحت عزه سبحانه وتعالى، وكلهم في قبضته.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. هذا السائل نبيل محمد يقول في هذا السؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجأ ومن تخلف عنها هلك وهوى هل هذا الحديث صحيح سماعت الشيخ
1: لا ليس صحيح هذا موضوع هذه موضوع السفينة القرآن والسنة هذه السفينة السفينة كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام من استقام عليه ما نجا ومن خلف عنهما هلك واما اهل البيت فيهم الصحيح وفيهم فيه الصالح والطالح ابو لهب من اهل البيت وهو من أكثر الناس وهكذا ابو طالب مات على الكفر عم النبي صلى الله عليه وسلم فالصالح يرجع له الخير مثل علي بن ابي طالب امير المؤمنين مثل الحسن والحسين مثل علي بن حسين مثل جعفر بن محمد وغير العباس بن عبد المطلب من عباس رضي الله عنه، الفضل العباس عباس من الصحابه ومن غير الصحابه. أهل بيت المستقيمون لهم أجرهم ولهم فضلهم والواجب محبتهم في الله وإعانتهم على الخير والإحسان إليهم كما قال الله صلى الله عليه وسلم: "ويذكركم الله في أهل بيتي، ويذكركم الله في أهل بيتي" فحبهم دين ومن عقائد السنه والجماعة حب أهل البيت المؤمنين والترضي عنهم والإحسان إليهم والدفاع عنهم إذا ظلموا هذا واجب أهل, أهل, أهل الإسلام أن يحبوا أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المؤمنين ويتراضوا عنهم ويحسنوا إليهم ويعطوهم بيت المال ما يحتاجون إليه هذا حق أما فاسقهم يعامل كما يعامل غيره ينصح ويوجه إلى الخير وتقام عليه الحدود وكافرهم مثل غيره لا يحد بل في الله حتى يسلم كابي لهبها بطالبها وإليهم من كفر بالله يؤمن برسول الله صلى
0: الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا من أسئلة هذا السائل النبي محمد يقول في هذا السؤال رجل قال زوجتي طالق فعلت كذا ثم فعل وعندما قال هذا الكلام كان في حالة غضب ماذا يلزم سمحة الشيف
1: هذا يراجع المحكمة ويبين الواقع مع زوجته ومع وليها ويا أو يكتب إلينا في الموضوع وننظر في أمره إن شاء الله
0: م. السائل نبيل محمد من صعدة في آخر أسئلته يقول ما حكم من ينكر رؤية الله أفيدونا وجزاكم الله خيرا
1: من ينكر رؤية الله هو ظالم مضم لأن الله جل وعلا أثبت رؤيته وثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ويقول عن الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فدل على ان المؤمنين ليسوا محجوبين بل يرونه سبحانه يوم القيامه وفي الجنه وقال جل وعلا الذين احسنوا الحسنى وزياده قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة الجنه والزياده النظر الا وشله هكذا جاء تفسرها عن النبي صلى الله عليه وسلم واخبر صلى الله عليه وسلم ان الناس يرون ربهم يوم القيامة كما يرى الشمس صح ليس دونها سحاب وكما يرى القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته ويراه أهل الجنة ولهم اجتماع معه سبحانه وتعالى هذا قول أهل السنة وجماعة قد أجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أنه سبحانه يراى في الآخرة وفي الجنة ومن أنكرها تبين له الأدلة فإن أصر كفر تبين له الأدلة من القرآن والسنة فإن أصر كفر لانه يعني مكذب لله ورسوله عليه الصلاه والسلام فالواجب على جميع اهل العلم ان يبينوا ذلك للناس وان يوضحه للناس وعلى من عنده شك ان يتقي الله ويرجع الصواب على من عنده شك وتردد ان يتقي الله ويرجع الحق فالمؤمنون بالنص واجماع اهل السنه يرون ربهم يوم القيامه في العرصات وفي الجنه اما الكفار فلا يرونه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بأبو احمد عين من الرياض يقول: ما رأيكم السماحة الشيخ في بيع التورق؟ وما حكمه؟ وما صفته مأجورين؟
1: بيع ما التورق لا بأس به. على الصحيح. وصفته أن تشتري سلعة من زيد إلى أجل ثم تبيعها بالنقد لحاجتك. تشتري سيارة نزيد بأقساط معلومة ثم بعد قبضها تبيعها بالنقد حتى تتزوج أو تفيدين عليك أو تعمر بيتك أو ما أشبه هذا هذا هو بيع التقسيط ويسمى التورق ويسميه بعض الناس لوعده بالواو والعين ويسميه بعض التورق فهذا بيع التقسيط فإن كان لي لغير البيع فإنه لا حرج فيه عنده الجميع، لو اشترى السلعه السياره إلى أجل لكن يستعملها هذا جاء عند الجميع، أو اشترى بيتا للتقصير للسنه هذا جاء عند الجميع، يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إذا أجل موسى فاكتبوه فأبح الله مداينه، لكن خلاف إذا اشتراه ليبيعه اشتراه بأجل ليبيعه بالنقد حتى يستعمله في حاجته، هذا يقال بيع التورق وبيع التقسيط لبيع المبيع بالنقد هذا هو محل الخلاف والصواب انه لا حرج فيه ولو انه للبيع ويسمى التورق ويسمي بعض العامه الوعده فإذا اشترك السياره بأقساط معلومه وقصدك ان تبيعها لتزوج او لتعمر بيتا او لتوفي دينا فهذا يسمى بيع التورق وهو صحيح الصواب انه لا بأس به لان داخل في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تعاينت بذين لا اجل, أجل مسكته وداخل في قوله سبحانه احل الله البيع وحرم الربا وداخل في الاحاديث الصحيحه ابيعه بخيار الى غيره
0: نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل عارف الف يقول في هذا السؤال كيف يعامل الشخص والديه في ظلمهم لزوجته حيث أن هذه الزوجة صابرة من أجل أن تنال من أجل أن تنال محبة الله ومحبة الرسول، وزوجها يخاف إن خرج من عند أهله أن يكون قد عصى الله والرسول، وهي تقوم بكل الواجبات في البيت، والزوج لا يستطيع أيضاً أن ينصح الوالدين أو أن يتحدث معهم في هذا الأمر بالرغم انه ليس راضي عنهم في معاملتهم لزوجته بهذا الاسلوب، سماحه الشيخ يقول وجهونا جزاكم الله خيرا. ما دامت صابره محتسبه جزاها الله خيرا،
1: وعليك ان تنصحهما او تطلب من غيرك ان ينصحهما كاعمامك او بعض جيرانك الطيبين ان ينصحوا والديك حتى يحسن يحسن الى زوجتك كله طيب، واذا تكلمت معهما بكلام طيب وقلت لهما يا والدي هذه المرأة صفت كذا سنة وكذا أرجو أن تحسن إليها أرجو أن تصبر أن تصبر عليها وما أشبه من الكلام الطيب لا بأس وإذا صبرت جزاها الله خيرا وأنت عليك بالرفق والكلام الطيب وسؤال الله يهدي والديك حتى ينصفاها وحتى يعرف حقها وحسن سيرتها وابشر بالخير اصبر وهي تصبر وابشر وابشر بالخير، ولكن مع هذا كله لا معنى ان تطلب من جيران طيبين او اقارب طيبين ان ينصحوا الوالدين لا بأس، او انت مع والديك بالرزق والكلام الطيب تقول يا والدي يا ابي كذا يا والدتي كذا وكذا هذه زوجة الصالحه هذه عملها طيب ارجو ان أنت ان
0: تحسن اليها ما
1: اشبه ومع مع سؤال الله أن يهجاهما وأن يفتقهما لإنصافها
0: <تصفيق> جزاكم الله خيرا سمحت شيء يقول في سؤاله الثاني ما حكم من ذهب لطلب العلم وأخذ معه زوجته ويكون هناك بدون عمل حيث صاحب مكان طلب العلم متكفل لطلاب العلم لتوفير السكن العائلي والمأكل والمشرب ما حكم ذلك؟ <تصفيق> يقول ما حكم من ذهب لطلب العلم وأخذ معه زوجته ويكون هناك بدون عمل حيث أن صاحب مكان العلم متكفل لطلاب العلم بتوفير السكن العائلي والماكل والمشرب ما الحكم في ذلك؟
1: إذا كان البحث طيب وسليم والمعلم من أهل السنة والجماعه ولهابه بأهله يقول لهم مكان مناسب ليس في احتلاط فهذا أصل منه وأقربه إلى الخير حتى لا يقع في الفاحشة وحتى لا تسوء حاله فإذا كانت معه زوجته فهذا خير الله إذا كان المحل مناسبا وليس فيه اختلاط وليس فيه شر ولا على زوجته فالحمد لله
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل يقول ما حكم من يصلي في رمضان 24 ركعة ويقند في صلاة الفجر ويعجل فيها كي لا يكون شاقا على من خلفه نعم يقول ما حكم من يصلي في رمضان 24 ركعة ويقنت في صلاة الفجر ويعجل فيها كي لا يكون شاقا على من خلفه وجهونا في ذلك. صلاة الليل موسع فيها.
1: الحمد لله. لكن 24 لا وجه لها. 23 نعم كان الصحابة صلوا 20 وصلوا 11. 20 يسلم كل اثنتين يوتر بثلاث يسلم من ثم يوتر بواحدة. أما أصلا تضع في وجه هوجه كيف يصلي 23 أو 31 أو 33 أو 43 أو, 43 أو 39 يعني متر لا بأس 3 أحد بس هذا عد محدود الحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الليل ما زابتنا فإذا خشي الصبح أو ترى بواحدة فإذا صلى عشر أو ترى بواحدة يعني 11 كما كانوا يفعل في غالبين الحج جهالي صلى عليه الصلاة والسلام او صلى ثلاثه عشره او صلى ثلاثه وعشرين او صلى اكثر من ذلك لكن يؤتر بواحده يؤتر بواحده لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مالناها فاذا خشي أن المصروف صلى ركعة واحده توتر له ما قد صلى والافضل احدى عشره او ثلاثه عشره لان هذا هو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وين أوتر ترى كما فعل الصحابه في بعض الاحيان اوتر بثلاثه وعشرين في عهد عمر او اوتر بسته وثلاثين يعني مع الوتر تسعه وثلاثين او اوتر باحدى واربعين او باكثر من هذا فكل هذا لا حرج فيه والحمد لله لكن يصلي اثنتين ثنتين يسلم من كل ثنتين واقل ذات واحدة, واحده وفي رمضان الافضل ان يوتر باحدى عشره او ثلاثه عشر وان اوتر ب وعشرين يسلم من كل ثنتين كله طيب والحمد لله
0: الحمد لله جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ من اسئله هذا السائل يقول ما حكم الاسراف والتبذير بالاكل والماء يعني
1: الاسراف والتبذير لا يجوز لا هذا ولا هذا وهو لا يقول جل وعلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا ما يرضى سبحانه ولا تبذير ذليل والاسراف الزياده في الاكل على وجه يعني يضر الاكل او يحصل من اضاعه للمال بالغني وجه والتبديد صرف الاموال في غير وجهها صرف الاموال في غير وجهها هذا تبديد والزياده فيها لغير حاجه يسمى اسراف فالواجب على المؤمن في اكله وشربه وصنع الطعام الا يكون مسرفا يصنع الطعام الذي يحتاج اليه واذا بقي شيء صرفه في جهات الخير اعطاه الفقراء والمساكين لا يضيع واما التبذير هو تبذره في غير وجه صرف الاموال في اللعب في القمار في الخلا والمعاصي كل هذا من التمثيل فالواجب ان يصان المال الرسول نهى عن المال والمال له شان فالواجب ان يصان عن اضاعه ولا يبذل به المؤمن ولا يشفي فيه بل يصونه ويصرفه في وجه في وجوه الخير في الصدقه في اكرام الضيف في اعانه المعسر في تعبير المساجد في تعبير المدارس بتعليم القران والسنه الى غيرها هذا المال في وجوه الخير اما يكون يبذر في الباطل او يستف حتى يلقى في غير حاجه في الزبل او في محلات اخرى هذا لا يجوز الواجب ان يكون الطعام مصوناً، ما فضل يعطاه الفقراء والمساكين ولا يبذر في غير وجه
0: جزاكم الله خيرا في آخر أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ ما حكم من تزوج ثم دعا الله ألا يرزقه الله إلا بذرية صالحة مع العلم بأن هذا مخالف لحديث تزوج الولود الودود وجهونا في ذلك يقول ما حكم من تزوج ثم دعا الله ألا يرزقه الله إلا بذرية صالحة مع العلم بأن هذا مخالف لحديث تزوجوا الولود الودود.
1: ما في هذا مخالف يتزوج
0: ويسأل الله يرزقه ذريته
1: الصالحه هذا طيب يتزوج ويرزقه ويسأل شاء أن يرزقه ذريته الصالحه
0: ما في هذا مخالف استثنى سماحت الشيخ يقول أن لا يرزقه الله إلا بذرية ما. يسأل ربه أن لا يرزقه إلا بذريته يسأل الله أن لا يرزقه ذريته
1: خبيثه. طيب. يسأل ربه أن تكون ذريته كلها طيبه مثل ما قال جل وعلا. هبني منه ذرية طيبة لأنك سميع الدعاء زكريا المقصود أن هنا الإنسان يتزوج زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع ليس ربه أن يرجعه ذرية صالحة وأن لا يهبه ذرية خاسرة لا أحد وش ببذرية طيبة
0: يسأل الله أن يهبه ذرية طيبة لا باس. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ هذه السائلة أختكم أم علي لها مجموعة من الأسئلة تقول هل يجوز للمرأة أن تسافر مع أختها وزوج أختها أو تسافر مع أسرة أخرى صديقة لهم وهي ليست ولي وليس معهم محرم؟ لا يجوز السفر
1: للمحرم، لا مع زوج أختها ولا مع زوج أمتها ولا غيرهم. أي واجب أن لا تسافر مع المحرم. لأنه ثبت عن صدق النوقات لا تسافر مرأة إلا مع المحر هكذا ثبت عن عليه وسلم في الصحيحين لا تسافر إلا مع المحر فليس لها تساغر مع زوجي واختها ولا مع أصدقائها إذا لم يكن مع المحر
0: جزاكم الله خيرا تقول السائلة في هذا السؤال نجاسة الأطفال الصغار إذا نزلت على الأرض ثم جفت دون غسلها فهل يطهر المكان بمجرد الجفاف؟ وهل تجوز الصلاة في هذا المكان الجاف من النجاسة؟
1: لا يطر حتى يراق عليه الماء في عليه محل النجاسة يراق عليه الماء من هماء أراق النبي صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي سجدا من ماء في ايه محل البول يراق عليه الماء من الصبي أو من غير
0: الصبي حتى يطر المحل جزاكم الله خيراً في آخر أسئلة في هذه السائلة تقول صناعة الشير هل يجوز استخدام المواد الكيميائية والماء المغلي في الحمامات وذلك لتنظيفها مع وجود الكائنات التي نتعوذ منها؟ تقول هل يجوز استخدام المواد الكيميائية والماء المغلي في الحمامات لتنظيفها مع وجود الكائنات التي نتعوذ منها؟
1: ماذا؟ ما سبب في غسل الحمامات بالماء الداخلي وفي المواد التي تمنع الصراصر وما والاشياء المؤذيه لا معنى من ذلك. اذا كان المقصود من أشياء المؤذيه من عقارب او حيات او صراصر او شيء يؤذيهم لا باس. الحمد لله. لكن لا يكون بالنار، يكون بالمواد المزيله. النار لا يعجبها الا الله. الماء الحار اللي يقتل لا، لكن يستعملون المواد التي تبيد الحشرات لكنها هي
0: جزاكم الله خيرا السائل أبو رامي له هذا السؤال يقول سماحة الشيخ هل يجوز خصم قيمة الدين على المعسر يقول هل يجوز خصم قيمة دين على معسر من قيمة الزكاة الواجبة وإذا كان الجواب نعم ما هي شروط ذلك وإذا كان المعسر لا يصلي هل يجوز ذلك أيضا هل يجوز خصم الدين عن الزكاة ولكن ينظر مؤسر واما ان يعتبر دينه على
1: مؤسره من الزكاه لا لان هذا وقعات لدينه لماله لان يخشى ان يضيع عليه هذا المال يعني اللي عنده مؤسر فيجعله فيجعله وقعات لماله لا الزكاه اعطاء الزكاه ايتاء يؤتي من ماله اللي عنده اما الدين على المؤسر فهذا ينظر فيه حتى يرضي الله عنه لان الله يقول وان كان عنده عسره فنظر الى ميسره فلا يجوز جعله زكاه وإذا كان لا يصلي لا يطاع منها الزكاة، لأن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية، إلا إذا كان مؤلفاً، مؤلفة قلوبهم من رأساء العشائر من الكبار الذين يرجى بإسلامهم وقوة إيمانهم أن أي يسمى نظرائهم وأن يقوى إيمانهم وأن يعني يقتدى بهم لأن الله جعل للمؤلفة حقاً في الزكاة، إذا كانوا ممن يطاع من الرأساء والأعيان الذين يرجى بإسلامهم إسلام نظرائهم
0: وقوه ايمانهم وقوه ايمان ورائيهم جزاكم الله خيرا في ثاني اسئله في هذا السائل يقول قمنا بالحج انا والاولاد منذ عام وفي يوم عرفه تخلف تخلفت السياره عنا وادى ذلك الى بقائنا في عرفه حتى قرب الفجر واخذنا سياره وهذه السياره لم تقم بتوصيلنا الى مزدلفه الا بعد شروق الشمس فصلينا بها المغرب والعشاء قضاء والفجر أيضا ماذا علينا في ذلك وإذا كان علينا شيء فهل على الأطفال شيء أيضا الواجب
1: عليكم المبادرة إلى الزرفة لكن إذا كان اللي لعذر شرعي ما حصلت السيارات تنقلكم فلا حرج عليكم الحمد لله لأنكم معذورون ولكن يجب عليهم أن تصلوا الصلاة في وقتها قبل نصف الليل صلاة المغرب في وقتها والصلاة والعشاء جمعًا وقصرًا ولو في عرفة أو في الطريق لا تؤجلوها إلى بعد نصف الليل قد أخطأتم في تأخيرها التوبة إلى الله من ذلك الواجب على من تأخر عن السيارات يصلي الصلاة في وقتها وهكذا عند الزحمة في الطريق لا لا يؤخر الصلاة يصليها قبل نصف الليل المغرب والعشاء قصرًا وجمعًا وليس عليه شيء إذا فاته في بمزدلفة من أجل العذر الشرعي وهو تأخر السيارات وعزل عن المجيء لا حرجا الله ما استطعتم.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته. على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وشكرا لكم أنتم على حسن المتابعة وإلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته